0: Bienvenidos y bienvenidas a Creare con Lía da Costa.
1: Buenas tardes, buenas tardes queridos auditores de Creare. Estamos aquí otra vez más en un programa en el que hacemos comentarios, crítica a películas, recomendaciones, les damos los mejores datos y de los estrenos también. Y además tenemos entrevista a grandes artistas locales y nacionales y hablamos sobre la creación y el arte. Y aquí estamos de nuevo en su, un programa con todas las ganas. La semana pasada estuve enfermita. Parece que ya todos los bichos salieron así al, al, locamente. Después que nos sacamos las mascarillas, todos los bichos salieron locamente a infectarnos. Y he, he hablado con un montón de personas que han estado enfermas, resfriadas. El curso de mi hijo casi todo completo resfriado. <risa> así que parece, al parecer, vamos a tener que... Eh, volver a crear defensas, pero así también como estamos volviendo a crear defensas, volver a usar no usar mascarilla, también estamos tratando de no enfermarnos, así también Radio Maipo también se va fortificando lentamente después de la pandemia, ¿cierto? Porque la pandemia nos afecta a todos y a todas, ¿cierto? En todos los temas artísticos y sobre todo cuando trabajamos con... Público ya y auspiciadores. Así que los invito, les invito a todas las personas que están escuchando en este momento a ser auspiciador de Radio Maipo. Como bien decía, una radio pluralista, una radio cierto libre, una radio comunitaria de servicio. Así que si quiere apoyar nuestro trabajo, no se olvide de escribirnos. ...en Facebook... ...y también estarán pasándose... ...los avisos de su negocio... ...su empresa... ...y eh, estará ayudando y apoyando... ...a Radio Maipo... ...una radio donde hay unos programas... ...buenísimos... <coughs> ...unos programas buenísimos... ...con unos animadores buenísimos... ...animadoras buenísimas también... ...ya... Eh, ...un programa donde... Eh, ...cierto, nuestro querido amigo... ...Marcelo Fernández nos ha dado... ...un espacio para poder desarrollar, ¿cierto?, nuestras habilidades de comunicadores. Así que así comenzamos este programa, ya en el cual vamos a hacer también un recuento del Festival de Teatro de Buin, con una persona que fue miembro del jurado del Festival de Teatro de Buin, así que vamos a saber los secretos y los pormenores de ese evento, y también vamos a hablar de lo que significa hacer, realizar ese evento, y lo que significa... También evaluar la, el arte, evaluar la actuación, evaluar una compañía de teatro. Pero ya así, sin ir más lejos en todos estos temas, vamos a comenzar entonces el programa de hoy. Vamos a comenzar el programa con fuerza, con garras, con, con mucho power. Vamos a comenzar hablando sobre la película de la semana. La película de la semana es... Midsommar Midsummer, Midsummer. Eh, Esa es la película de la semana Es una película que salió en el año 2018 Pero, pero, pero Bueno, 2019 creo Pero, 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 pero Acá la animadora de este programa y Acosta No se había atrevido A ver la película Porque me habían dicho que era brutal Y vi, había visto además la otra película Del mismo director que es Hereditary Yeah, y es una película que me costó mucho sacármela de la cabeza, entonces no, no tenía muchas ganas de ver esta película. Y así tal cual, todas las, eh, toda la tensión y todo lo que se pueden imaginar que ocurrió, ocurrió. Y creo que tengo un antes y un después de haber visto Midsommar, así fuerte es la película está en netflix así que si quiere panorama para este fin de semana sin decirle siquiera nada todavía ni siquiera de qué se trata le recomiendo esta película Midsummer bueno esta es una película que está eh, clasificada como folk folk terror folk terror como terror yo no sé realmente eh, de qué se trata esa clasificación subgénero, porque esta sería la única película que he visto de esto, o no sé, en realidad no estoy segura, tal vez he visto más y no lo he sabido. Ya, pero es una película muy singular del director Ari Aster, ya que tiene como protagonista a eh, esta actriz que están viendo ustedes en pantalla, los que están en Facebook, ya que es Florence. Uf, es que sí, la nueva viuda negra, ella misma, la nueva viuda negra que también hizo ahora de nuevo otra película de horror que está en el cine, que ya le estaré contando sobre esa película. Y eh, Jack Reynor, ya, ellos son los protagonistas de esta coproducción estadounidense-sueca. Fue filmada toda completa en Budapest, así que por eso es una colaboración. Bueno, la película tiene un una, o sea, la, el eslogan de la película era El terror no espera a la noche, ¿ya? Y se trata de eh, la época del año, eh, del solsticio de invierno, que es una época del año para que en el norte de Europa y también en el sur de Chile, eh, dura los días duran 22 horas, ya, y apenas hay una, un par de horitas donde se hay como cierta oscuridad pero en realidad no alcanza ni siquiera como a oscurecerse bien ya, o sea estás eternamente de día eso esos tipos de situaciones en las cuales nos trastocan cierto eh, nuestro día nuestra noche nuestros horarios de rutina o a lo que estamos acostumbrados nosotros eh, suelen también trastocarnos psicológicamente ¿verdad? también existe la película 30 días de noche y también siempre estamos hablando de lo que significa estar todo ese tiempo de noche sin ver la luz del día bueno, acá es lo opuesto, es que lo que significa es no ver la luz, no ver la oscuridad, no estar en oscuridad no, no lograr estar en la noche ¿ya? Eh, la película es la historia de una joven que tuvo una tragedia familiar eh, y lo único que le queda es su pololo, de quien tiene bastantes dudas porque el pololo, no, la verdad, es que no se porta muy bien. Y este este pololo tiene planificado un viaje a Suecia eh, donde va a ir a una comunidad, así como Hamish, así como los Hamish, una comunidad donde viven ciertas islas del mundo, qué sé yo, y va a ir con sus compañeros de universidad para hacer alguna investigación, a ver si se le dan ganas de hacer su tesis sobre esa temática. Como ella está sola, ¿cierto?, que sé yo, la invitan y la llevan allá. Lo que pasa es que cuando llegan allá, <ríe> este, en realidad la película como que mezcla igual varias cosas, porque, por ejemplo, igual cosas que pasan en la película, también me las han contado varias personas, que han viajado a Bolivia o Perú y se han ido a estas comunidades indígenas que están en la Amazonas, o sea, están en la selva, y van y toman ayahuasca y ayahuasca y entran en unos, unos frenesí psicodélicos eh, que supuestamente también tienen una connotación bien espiritual eh, y de encuentro consigo mismo y de reflexión, etcétera. Ya, y también eh, después, ¿cierto? También, por ejemplo, un primo me contó que, <ríe> que después le habían ofrecido matrimonio con una, con una de las personas de ahí, de la comunidad. Bueno, son cosas que se repiten en esta película, pero esta película no, no trata de Sudamérica, sino que trata de norte, del norte de Europa. Ya, entonces eh, pasan varias cosas así que tienen que ver con, lo, con los alucinógenos. Pero, eh, y, aquí es y aquí es donde está lo interesante y, y lo brutal de la película, es que también tiene que ver con antiguas costumbres, y cuando digo antiguas, digo ultra antiguas, así de la época de los vikingos, costumbres antiguas que esta comunidad eh, ha hecho perdurar a través de los siglos. Y, y ahí se empieza a poner... Bueno, en realidad es cuática Desde el principio de la película La luz, toda la película Es brillante, eh, los colores Todo el rato son fuertes Entonces eh, se contrasta completamente Con eh, Con lo que tú Estás sintiendo ya Porque la película te entrega Colores, cosas lindas luz, ya que tienen que ver Siempre con la belleza, la alegría Cierto, la infancia incluso y te está entregando toda esa fotografía de ese, desde esa índole pero tú estás sintiendo cosas horribles o estás pensando cosas horribles te hace cuestionarte cosas horribles, entonces ese contraste eh, te, va, te produce eh, sinceramente ese contraste te produce eh, náuseas. náuseas esa es la palabra, náuseas, te produce náuseas ya, entonces no sé. Yo creo que tienen que verla. Ahora, eh, si usted es una persona muy susceptible o es una persona que le gusta el terror así como más o, oscuro o evidente o le gusta asustarse así como ah yeah, así como de cosas que se sorprenda, esta no es su película. Pero si a usted le gustan las películas de terror en las cuales hay que pensar, en las cuales hay un temor psicológico con cuando uno se queda pensando toda la noche en la película, toda la noche se queda pensando ¡Oh, sí! Esto podría pasar. Cuando le gusta analizar o le gusta tener como sentir una cierta empatía por los personajes, conectarse con unas realidades distintas, esta es su película. Así que la recomiendo. Esto es de Ari Aster y se llama Midsommar. Y es la película de esta semana que por fin la vio esta locutora y que no se había atrevido a verla antes, pero ya me atreví, ya la vi y creo que no la voy a volver a ver. Así que Pit Summer es la película de esta semana que fue justo, 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 justo la vi para eh, Halloween, por lo tanto tuvo una, una ola extrema así bacana <ríe> <risas> eh, la siguiente película es La nostalgia fin de esta semana Estamos aquí en Crear, su programa De todos los viernes de las 5.30 Un poquito pasadito hoy día porque nos atrasamos Con algunas cosillas Pero todos los viernes a las 5.30 Y este es un programa donde damos recomendaciones Hablamos de película crítica Pero también nos vamos Hacia la nostalgia Y este es nuestro momento de nostalgia La nostalgia Film de esta semana es los Gremlins 2 Aquí quiero hacer Una aclaración Yo creo que cuando era chica No fui capaz o no entendí O no, no sé, o no estaba en otra sintonía Pero no aprecié tanto Esta película como la aprecié Ahora que la volví a ver Con mi hijo pequeño porque eh, yo creo que igual hay algunas películas que envejecen mal... Y otras que van teniendo cierta... Esa, esa anacronía después con el momento se va transformando en una cosa más clásica... En una cosa más digna de, de, de analizar. Ya, y esto es lo que pasa con los crímenes. Están en Nueva York. Es un edificio futurista... En esa época, estamos hablando de 1990 cuando se estrenó esta película, 1990, por lo tanto tiene una, una estética retrofuturista. Miren, este concepto retrofuturista lo aprendí hace muy poquito y lo aprendí porque estaba conversando con fans de Andor ya y entonces se refiere el retrofuturista, se refiere a cómo se veía el futuro en un momento determinado de la historia por ejemplo cierto conocemos el libro 1984 la película 1984 y para nosotros 1984 es el pasado pero cuando se escribió 1984 era el futuro por lo tanto la estética de esa película es retrofuturista retrofuturista del año en que se hizo la película eh, por ejemplo o se escribió el libro en este caso por ejemplo Andor cierto que sigue los cánones de Star Wars que se hicieron en los 70 y en los 70 eh, se, se imaginaron, ¿cierto? Una, una cosa de otro planeta, ¿ya? Y eh, una estética de otro planeta, entonces una estética futurista para la visión que se tenía en los años 70. Por lo tanto, Andor también tiene esa estética, que es una estética retrofuturista de los años 70. ¿Ya? Eso es súper interesante, súper interesante de analizar, porque uno empieza también a ver cosas que uno pensaba que... Eh, pues, o, o que tú te das cuenta y tú dices en esa época se imaginaban tal cosa, ah, es real en esa época se imaginaban tal cosa ah, no, nunca sucedió y entonces uno empieza a analizar y comparar y es interesantísimo hacer eso y lo que ocurre con los Revilings 2 es que es una película con estética retrofuturista de los años 90 y ahí hay mucho que analizar mucho que pensar, porque el, el edificio en el que ocurre Toda la, la, la historia es un edificio muy futurista para la época, en el cual él tenía como una psique propia el edificio, ¿cierto?, como en términos de que se le ordenaba pagar la luz, prender la luz, tenía sistemas como para... Eh, de, de ahorro de energía... Ya entre otras cosas bien simpáticas Que nos muestran Que también son ideas que uno puede utilizar ahora Porque ahora existe la tecnología para hacerlo Entonces bien interesante Y lo otro que tiene interesantísimo La peli es que tiene un montón De guiños Homenajes y aparecen personajes Por ejemplo aparece Christopher Lee en la película Yo quedé así como Sorprendido ¿Qué, pasa, chelo? ¿Qué le pasa al chelo? Son guiños <risa> ¡Ah, un guiño! <risa> Yo pensé que te estaba dando un ataque. Te <risa> lo estaba cerrando un ojo. Parece que, parece que te cuesta cerrar un ojo, lo <risa> Sí, ves. Oye, dijo, me pasó el camión y no he cerrado la ventana. Bueno, eh, les decía... <risa> Que aparece hasta Christopher Lee en la película, Christopher Lee, o sea, un mítico mítico, o sea, Saruman, el Conde Doku, ya sabemos quién es Christopher Lee, un tremendísimo actor que ya no está con nosotros, eh, eh, y tiene un personaje cortito, es como casi como que todos los, los actores y actrices que aparecen ahí, que tienen como cierta significancia popular para el la época, hicieron una colaboración y aparecieron en la película. Incluso aparece este, este luchador de lucha libre de los años 90, que hooligans, parece que se llama hooligans. Halligans, Halligan, Halligan. No me acuerdo, uno rubio con barba, que era muy musculoso, no me acuerdo cómo se llamaba. Bueno, tal vez, se los acuerdan. Y también le hacen un homenaje a Rambo, o sea, eh, el, el Gizmo está viendo Rambo al principio de la peli viendo Rambo, Rambo en la tele, viendo Rambo, y, y llega el viejito, el que era el dueño, y apaga la tele y dice, no, vea tontera en la tele, algo así. Muy divertido. También se le hace un homenaje al fantasma de la ópera, un homenaje a, a Running Man, de Arnold Schwarzenegger, eh, y algo muy entretenido, que también le hacen una parodia y caricaturizan a Donald Trump, y el, el, el dueño del edificio se llama Donald Clamp <risa> Entonces hay un montón de detalles Que, tienen, que están como ahí como metía Y como que Hay una, hay una crítica Hay muchas cosas interesantes Aparte del guismo que es todo tierno Y toda la cosa Y las criaturas de gremlins Que después obviamente dejan la embarrada Y destruyen todo el edificio Completo, o sea ya sabemos lo que va a pasar pues son los gremlins pero me pareció muy interesante, una película cierto, dirigida por Joe Dante, el mismo director de la primera, y que está producida ejecutivamente por Steven Spielberg y su, grup, su grupillo, ya quisieron ser eh, vanguardistas, quisieron ir a, hacia adelante, ya obviamente también la Kathleen Kennedy está metida ahí como productora, y Hicieron esta película que es muy rara en términos estéticos Pero ahora que ya han pasado 30 años Uno la ve y lo puede analizar de otra manera Así que los invito a ver los Kremlins 2 Que está en HBO parece No estoy segura si está en HBO o en Star Plus Está de la Kremlins 1 y la Kremlins 2 Para que la vean Esa es la nostalgia film de esta semana bueno, la otra película que quiero comentarles hoy ya es una película que eh, de repente se llenaba las redes de esto, de estos comentarios eh, porque estaban reclamando la gente que le gusta el cine y todo, que tiene páginas de cine, comentarios, o sea, la, 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 la gente que le gusta hacer lo que hago yo. Estaban reclamando porque no se estrenó en el cine esta película. Ese era el reclamo que habían. ¿Por qué no se estrenó en el cine? ¿Por qué no se estrenó en el cine esta película? Que se llama... No hay... No, sin novedad al frente. Así se llama la película. Sin novedad al frente. Bueno, yo dije, no, necesito ver esto para ver por qué reclaman. Y como el fin de semana pasado fue largo y estuvo bonito... <risa> Sí, hay que, ¿cierto? hay que analizar porque es ¿cierto, Chelo? Eh, la vi, la vi y quedé sorprendidísima, sorprendidísima, partiendo por la música que ahí nos tiene puesta, Chelito, hoy, partiendo por la música que ya desde el principio te deja así como, ay, no, esta cosa va para mal, así como que ya la, la película, la música te anuncia la bola terrible, así... Y eh, sí, es una película de la historia de la Primera Guerra Mundial de la Primera Guerra Mundial, pero desde la mirada de los perdedores de la Primera Guerra Mundial. Ya, es una película basada en la novela de Erich María Remarque, este este caballero, este escritor es alemán. Y este, la, el libro lo escribió en 1929, ya, o sea, al tiro después de la Primera Guerra Mundial. Y escribió este libro pensando, no sé si en sus propias vivencias, pero eh, cuenta la historia de un joven soldado de 18 años, eh, 17 años cuando entra y después 18 años, que se llama Paul Bomer. Ya esta, esta historia se había contado antes, en, en el 1930, porque la novela había sido muy exitosa, entonces esta historia se había contado antes en el cine por Universal Pictures, se había hecho la película sin novedad al frente, se había hecho en inglés ya, y había sido hecha solo por gringos y la película siempre se ha promocionado y mostrado como una película antibélica, como una épica antibélica. Y en realidad lo que hace la película y la historia misma de, de este autor, de, de Erich, es eh, decirte, la guerra es una estupidez, es un desastre, la guerra es un desastre. Ya todos sabemos que en la Primera Guerra Mundial murieron innecesariamente millones de personas de, y los soldados mismos murieron de manera muy cruel. Ya también se usaban eh, estas, ¿cómo se llama?, lanzallamas, se usaba gas para matar a los soldados, estaban estos alambres de púa que ponían ¿cierto? En, en el frente. Eh, entonces iban corriendo, quedaban ciegos con el gas, quedaban atrapados en la alambre púa y morían de forma agonizante y para terminar de rematarlos, ¿cierto?, se les tiraba eh, fuego con lanzallamas, así era la Primera Guerra Mundial, los cadáveres quedaban ahí tirados, putrefactos, vivían en las trincheras, porque además hubo un montón de tiempo entre Francia y Alemania en el que la frontera donde se peleaba no se movía ni un centímetro ya, de hecho esta guerra termina con una con un convenio un tratado de paz eh, entre ambos, donde se rinden eh, los alemanes ya, y, y se rinden porque en realidad no, ya la guerra no da para más y la película y la historia misma muestra cómo eh, hay personas que quieren hacer este tratado de paz para que no sigan muriendo los soldados, pero hay otros fanáticos de la guerra que hacen pelear y enfrentarse a estos soldados, inclusive después de que ya se había firmado el tratado, porque ellos ponen una hora, o sea mañana a las 11 de la mañana dijeron se termina la guerra, eh, ya todos supieron la noche anterior, que se terminó la guerra, o sea, no tenía sentido pelear, pero hubieron algunos generales que hicieron pelear y morir a sus soldados hasta el último minuto. ya este, Esta historia muestra la eh, historia de este joven que, sin permiso de sus padres, se enlista con una ilusión de que la guerra es una cosa ideal, así que iba a entrar triunfante a París y cosas así medias raras e imaginativas, con el aliento de los Generales, diciéndoles que iba a dar la vida por su patria y como que fuera todo muy bonito y luego se encuentra de, de rajas y de una se encuentra con lo que significa la guerra y eh, sobre todo esta guerra fue atroz en, en las trincheras ya es una peliculaza, bella, bella fotografía en algunos momentos yo estaba desesperada decía, loco, todas las fotos de esta peli están súper bien hechas Fotografía preciosa, música fuerte, interesante. Acta, la actuación de este joven Edward Berger, eh, Félix Kramer, se llama el, el actor. Félix Kramer, el director se llama Edward Berger. Eh, muy bacán. Eh, la, la música de Volker Bert, Bert Lehmann, y la foto de James Friend, extraordinarias. Ya. Yeah, eh. <risas> No sé, una muy buena película, y sí coincido en que habría sido genial haberla visto en el cine. Es una colaboración alemana del Reino Unido y de Estados Unidos, ya para Netflix, producida por Netflix. O sea, una peliculaza que lo más probable es que vaya a estar nominada, ¿cierto?, de, en varias categorías. Así que no se la pueden perder. Sin novedad al. Frente es una película que Necesitaba comentar Y para los que la vieron en 1930 Esta versión está buenísima Porque la de 1930 salió mejor Película en los Oscars en ese tiempo Es muy buena, pero ahora Verla en el 2022 con otra Calidad y otra visión Y además en alemán Le da mucho, mucho Fuerza, véala en el idioma original Véala en el idioma original No se pierda eso Preciosa, buenísima O sea, hor horrorosa, pero buenísima <risa> Ahí está ¿Qué te pasó?
0: <risa> ¿Cómo es buena o horrorosa?
1: <risa> es horrorosa, pero bueno, eso es buena
0: Ay, aquí me hice colocar la risa justo cuando dijo horrorosa pero...
1: <risa> Ah, es, es Horrorosa <risa> No, eh, eh, Chelo, tenéis que verla, sí te va a gustar. Te va a gustar. Sí, es como Kenny 1917, de verdad, sin novedad al frente, buenísima.
0: No, a mí me gusta la otra. Vamos la de, a recomendar aquí: Hasta el último hombre. ¿Cuál te gusta? <risa> hasta el último hombre.
1: Bueno, de ese, de ese estilo es esta sin novedad al frente, tienes que verla, te va a gustar. Si te gustó hasta el último hombre, te va a gustar esta, y, de verdad.
0: Super Harbor.
1: Ay, si ya lo sé, que te gusta manejar un día nos vamos a juntar a ver Pellejar, ¿por <risa> <risa> Bueno, estamos aquí en Creare, ¿cierto? Es un programa de recomendaciones donde hablamos de series documentales, películas, ¿cierto? Críticas y entrevistamos a grandes artistas y vamos a continuar hablando de la serie de Guillermo del Toro que se llama Gabinete de curiosidades Gabinete de curiosidades es una serie de que tiene en hasta el momento ocho capítulos, pero que es como garantía de calidad es como, te garantizo calidad inmediatamente con esto, eh, se reunieron un montón de directores y directoras, ya está Guillermo el Toro, Ana Lili Airport eh, uh, Catherine Hartwick eh, Vicenzo Natale, Guillermo Navarro, David Dior, eh, Kate Thomas y Jennifer Kent, puras directorazos, ¿cierto? Y cada uno de ellos dirige un capítulo de una y cada historia es diferente, es como historias asombrosas o la, los cuentos de la cripta, una cosa así que cada historia, cada capítulo es una historia distinta. Y también... Eh, aparecen en todos los capítulos un, un gran actor o actriz, por ejemplo, aparece Ben Barnes, Andrew Lincoln, o sea, Rick de The de Walking Dead, uh, aparece um, eh, Sofía Bartoleta aparece Tim Blake Nelson, Sebastián Roch de actores bacanes aparece también por ejemplo la muerte de Supernatural Y hay varios homenajes ahí también a Supernatural como me, Eso me gustó porque se notaba que había una alguna, algunas cosillas de Supernatural ahí como metía a propósito y así como haciéndole homenaje Bueno, aparece Guillermo del Toro al principio de cada capítulo eh, Y camina cierto todo misteriosamente Y te hace una introducción de la historia que tú vas a ver Yo ya he visto dos capítulos y los dos capítulos buenísimos y te hace la introducción de lo que tú vas a ver y luego te presenta el nombre del capítulo y te presenta el nombre del director. O sea, te está diciendo, esto es autoría. Esto es una escena de autoría, son eh, pequeñas historias, ¿cierto? Que tienen un autor, una, una sincronía, una, una idea, una estética particular. ¿ya? Y la historia, las historias, las dos que vi, están buenísimas. Una se llama El Lotre 36 donde aparece este actor eh, Crispin Glover ya que, pucha, a ver ¿en qué otra película sale Christine? Crispin Glover? pero tiene hartas películas, pero todas son raras son películas, él trabaja en películas raras y este tiene un personaje, pero que está súper eh, muy actual el personaje, porque es un loco Lamentablemente actual, quiero decir Lamentablemente actual, porque es un loco racista Clasista Violento, está metido en cuestiones Tránfugas Ya eh, individualista Egoísta, tiene, las tiene todas Y él es el protagonista Y él compra un lote Que es el lote 36 Pero que no es una Es, es como una bodega, ustedes han visto Ese programa de History o No estoy segura si el History O el, en Human donde, Health, donde compran bodegas que quedan en desuso. O sea, una persona ya no pagó más el arriendo de la bodega y quedaron todas sus cosas ahí, esperan un determinado tiempo y luego la, la subastan, subastan la bodega. Bueno, acá él también compra una, una bodega por subasta y eh, los dueños de la bodega y lo que tiene la bodega es interesante. Ya, y como eh, esta forma de ser que él tiene se le levanta vuelta. Es buenísima. Buenísima esa historia, la primera, la 1 Y también vi la de las ratas. Uy, hay acuática la de las ratas. Eh, tiene que tener. No tiene que ser claustrofóbico para ver esa. ese capítulo. Los otros capítulos aún no los he visto. Pero la recomiendo porque garantía de calidad inmediata por los autores, por Guillermo del Toro, que es el, el que la lleva acá en Gabinete de Curiosidades. Está también en Netflix y son ocho capítulos especiales para usted. Con una con una cosita como con un gustito de antaño así, un gustito como de antaño, pero con, con fotografía y una visual, visualización muy contemporánea. Buena. Buena, buena la serie. Y por último, antes de hacer ingresar, ¿cierto? A nuestro invitado de honor del día de hoy, eh, les voy a hablar sobre lo que se viene. Y lo que se viene no es nada más y nada menos que Wakanda Forever. Wakanda Forever. Ya, se viene peliculaza y se estrena la próxima semana, 10 de noviembre, se estrena Wakanda Forever. Así que si no tiene planes para el próximo fin de semana, ya sabe lo que tiene que hacer. Tiene que ir al cine a ver Wakanda Forever. Wakanda Forever es la segunda parte, ¿cierto? De una saga de Marvel que comienza con Black Panther, ya que estaba protagonizada por Chadwick, ¿cierto? Eh, que lamentablemente falleció de cáncer, ya el actor que eh, representaba a Pantera Negra, y es una cosa muy triste porque Pantera Negra es una película que tiene, bueno, una música extraordinaria, la de Blooding Garrelson, que también es la que estamos escuchando de fondo, eh, y es una película que estuvo nominada al Oscar ya, una película de superhéroes de Marvel que obtuvo premios Oscar y una película que fue tomada desde otra mirada, no de una mirada de, ah, ya, esta película es una película de superhéroes, sino que fue eh, una película que fue vista desde el manifiesto que tenía la película, desde la estética que tenía la película, y que es una recuperación y alzamiento de la cultura afrodescendiente y del orgullo afrodescendiente ¿cierto? americano eh, una película extraordinaria, Black Panther, ya, una película muy, 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 muy buena de calidad, así como para pasar a la historia. Y eh, obviamente había muchas aspiraciones para esa saga y para lo que se venía y para, para el actor en, en el mundo de Marvel y lamentablemente enfermó de cáncer y falleció. Alcanzó a estar nominado así a los Oscar, una persona, un actor de peso, ya un actor de peso que interpretó incluso a James Brown, ya donde hizo un trabajo buenísimo, ya un, un gallo bacán, un gallo bacán que se nos fue y muy joven, tenía mi edad prácticamente, no estoy seguro, había llegado a los 40, un poquito más de 40, pero tenía mi edad, imagínense doloroso ya y ahora entonces decidieron continuar de todas formas la saga ya sin ignorar la muerte de él o sea no es una no es una no es una película en la cual lo re hayan reemplazado tampoco es una película en la cual venga otro eh, x a heredar eh, a, a Pantera Negra Sino que es una película que va a retratar Lo que pasa en su ausencia Lo que sucedió en su ausencia Y lo que va a ocurrir en su ausencia Y eso me parece muy Correcto, ya porque Es una película, cierto, que Logró mucha fama y mucha Fuerza y, y Porque manifestaba y porque eh, Por el manifiesto interno que tenía Y porque también fue una película que alentó a muchos afrodescendientes a sentir más orgullo de su de su cultura, de su raza de su, de su ascendencia eh, y, y, y logró cosas maravillosas en niño en la juventud etcétera, entonces hacer una segunda parte, ignorando todo aquello que también tiene que ver con el actor, con Chadwick ya eh, no se podía hacer, se tenía que hacer algo con mucho respeto y se tenía que hacer algo con mucha con mucha conciencia yo no he querido ver los trailers porque no he querido spoilearme, la quiero ver así fresquita, ya. pero eh, por las poquitas cosas que he visto y he leído, yo estoy segura que esta va a ser una película que también, al igual que Black Panther, va a darle fuerza al poder femenino, ya porque las mujeres de Black Panther eran todas bacanísimas, y, y yo lo que siento ahora, y lo que he visto, y que me gusta y ojalá sea así, es que al estar ausente Black Panther, ¿cierto?, viene la fuerza femenina a tomarse la, la historia. Y eso yo quiero puro verlo. Así que Black Woman, Power, Power of Black Woman, así como El Poder de la Mujer Negra, creo que es, es, es la tónica de esta película, y... No, no podemos perdernos esta gran producción. Así que Black Panther la próxima semana, 10 de noviembre, y es el estreno de este programa de hoy. Así estamos en CRE, su programa Creare todos los viernes a las 17:30 horas. Y ahora, cierto, vamos a hacer ingreso de a una de a un invitado muy especial que fue parte del de, eh, jurado del Festival de Teatro de Buin, en representación de la Compañía de Teatro, entre paréntesis. También habíamos invitado hoy al representante del público del jurado, pero lamentablemente por razones de trabajo hoy no pudo estar, ya pero les voy a presentar ahora a, el invitado, a la invitada que sí va a estar. Ya, y es actriz profesional, con diplomado en gestión sociocultural, tiene experiencia de actuación en teatro, rodaje de comerciales, extra de cine y televisión. Forma parte de la compañía entre paréntesis e interpreta al personaje Leftraro en la obra Fotosíntesis de Lía Tamp Costa. Vamos a hacer, a hacer ingreso, vamos a invitar aquí a nuestro programa a Hugo Pinto. Hugo, ay no, no ha ingresado todavía, Chelito, te dijo, te dijo, le mandaste, ah, ahí está, ingreso. Lo mandaste a Ahora. <ríe> ay, ya se lo mandaste a ah, está medio distraído nuestro no invitado, vamos a hacer, Hugo, entra, ingresa, le voy a pegar, tal vez le pueda pegar una una, una llamada. Lía, mientras no, ingresa el invitado, puede dar un aviso por supuesto. De la ya, déjame bicicleta. darlo en,
0: en seco para poder borrarlo eh, cuando lo editemos para el programa de Spotify. No, solamente hay que contar de las 20, 30 horas okay. y, en, y en forma ininterrumpida vamos a estar transmitiendo la Teletón desde directo desde el Teatro Teletón y desde el estadio mañana y mañana también con la Teletón en Maipo, ya así que vamos a estar ahí con una completa con un buen alerta y todos los medios asociados, vamos a estar transmitiendo en vivo y en directo a Radio así que ahí le, 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 le ocupo este pequeño espacio y me quería Lía, así que ahí después lo edito para subirlo al Spotify conmigo yo así que adelante Lía
1: Muchas gracias Chelito por ese lindo ese lindo mensaje bacán, bacán, que le salga todo bonito en esa, en esa labor Bueno, ahora sí, tenemos a Hugo Pinto aquí con nosotros, le, le recibimos con un aplauso. Hola. ¿Cómo estás?
2: Bien, ¿y ustedes?
1: Bien, aquí poniéndole, bueno, a, trabajando hasta el último minuto del día viernes, como siempre. <ríe> vale. Está bien. Oye, Hugo, eh, bueno, bueno le estaba contando a nuestros auditores que tú fuiste parte del jurado del Festival de Teatro de Wiki. Primero cuéntanos... Eh, ¿Cómo fue esa experiencia de estar en el jurado de este certamen?
2: Me encantó la experiencia, la verdad Porque uh -huh. la vez pasada estuve ayudando en, entrada, en la entrada del público Y que obviamente pedían más, más cosas El pase de movilidad, la mascarilla y todo el tema La entrada, el aforo y no pude estar muy pendiente de la obra, entonces ahora pude verlas todas, pude presenciar el trabajo de todes, y nada, pues, mucho profesionalismo, demasiado, fue muy difícil, muy difícil el, elegir.
1: Oye, cuéntale a los auditores con quiénes estabas, qué personas estaban contigo ahí de, de jurado,
2: estaba con la compañera Verónica, que también es parte de Fotosíntesis. Estaba con Marcel Dupin, el productor de Fotosíntesis. Estaba con. con el que no pudo venir hoy día. Cristian. Con Cristian, que era representante del público. Y el presidente de. de. ¿Cómo se llama la comunidad de lectores de Win?
1: La agrupación de escritores agrupación de Maipo.
2: Ah, de escritores de Maipo. Nada que ver. <risa> Don Vicente. Don Vicente se llama, ¿verdad?
1: Vicente Castro.
2: Vicente Castro. Todo un personaje que era el presidente. Presidente de, <risa> de los, del jurado.
1: Oye, de decir que en el festival le hicimos un homenaje a Vicente Castro, que es una de las personas... Ah, también con más trayectoria cierto, en el teatro en nuestra comuna oye cuéntanos cómo, cómo fue esto de, de de la elección porque primero háblale al público o sea a nuestros auditores cuéntales primero qué qué obras vieron eh, y cómo, cómo fueron evaluándolas
2: fue muy difícil por el tema de, de que tú al ver una obra te dejas llevar por, por lo que sentiste por lo que te gustó, por lo que viste, por lo que te llegó al alma. Que habían obras muy, muy intensas que te llegaban como a lo profundo de tu ser. <risa> pero no te podías dejar llevar por eso, porque había una evaluación, había una pauta. Entonces teníamos que ser muy subjetivos y subjetivas en decir a mí me gustó mucho esta, pero tiene este pro y este contra. Por ejemplo el Jorobado, una aventura en París de la compañía Ovalga Dios Nicanor que tenía lengua de señas tenía baile, tenía canto, coreografía los cuerpos para allá, para acá eh, estaba también Guachas Fatales que era algo, era de conciencia social muy intensa muy que te llegaba muy muy profundo, <risa> te emocionaba. También estaban, bueno, había más obras infantiles, eh, pero esas eran como las que destacaban con Lautarito. Lautarito también se salió en, en, como que podría haber sido ganadora, pero Lautarito más por un tema de, de la llegada al público porque como era infantil y, y los niños son tan dispersos también, cuesta cuesta mantener esa atención. Entonces lo lograron todo el rato, de comienzo a, a fin de la obra, lograron conectar a los niños que estuvieran pendientes, que opinaban, que, que iban para allá, que hacían su... seguían lo que ellos les decían, entonces era algo, era algo bonito de ver. Era como difícil de conseguir también
1: oye entonces eh, ese era ese fue como el enfoque principal que tomaron ustedes como jurado para, eh, para declararlo como ganadora lautarito en comparación con las otras obras o hubieron otros otros aristas también porque claro, para que tomo... el público lo sepa lautarito es la obra que ganó de la, la obra compañía ganadora, de Teatro la guerrilla sí. Y además ganaron sí. los actores también, Hugo Mejías y Felipe Parada de la obra ganaron y compartieron claro. ellos dos el premio mejor actor del Festival de Teatro.
2: Claro, esos fueron los parámetros, que era más en la realización, más de que nos gustara o no, o cuál preferíamos, porque ahí habían diferentes opiniones, de hecho estuvimos mucho rato discutiendo porque tú te dejas llevar por, por lo que te dice tu intuición así como qué te gustó a ti personalmente según lo que tú has visto según lo que tu vivencia también porque conversaba con gente y yo decía a mí me gustó mucho por ejemplo selfies cuotas y soledad porque era una temática muy, muy presente hoy en día pero habían otras personas que no que eran menores y que no habían pasado por eso todavía entonces no les llegaba esa obra entonces ahí es más difícil de, de llegar a un acuerdo
1: como por ejemplo a ver, tú te refieres por ejemplo a que Hay, pero, había por ejemplo que cada jurado tenía una favorita sí Ah. y todos defendieron sí. su favorita una cosa así
2: Sí, todos defendiendo su favorita, la verdad. Eso fue, eso fue lo difícil de, de llegar a un acuerdo.
1: Pero igual eso es bueno, digo yo, en términos de que el jurado entonces era bien diverso, para que, sí. para poder darle como más, más posibilidad a todas las obras, que también eran bastante diversas, por lo tanto, igual es bueno que haya habido esa discusión y que cada uno haya tenido una favorita distinta, que también habla bien de efectividad en términos de que todas las, eran de buena calidad las obras, sí, eran Pero muy, ahí, muy
2: profesionales también po.
1: sí, pues también eran muy profesionales entonces ahí primó el tema del de enfoque del público de qué le llegó más al público, ¿no?
2: Sí. sí, que llegamos a un común acuerdo en realidad po, de cuál era la obra que más que más llegada tenía, la que estaba más completa la que tenía mejor realización la que se entendía más eh como en, en ese, guiándonos por la pauta también, la pauta que teníamos, que eran los puntos que se pedían, más que si nos gustó o no, porque ahí habían diferentes opiniones.
1: Oye, hay muchas compañías interesadas en participar en el Festival de Teatro de Wit inclusive ya hay eh, personas que ya han preguntado por las bases del próximo año, así por sí. correo, por las redes... Y ha preguntado, en ese, en ese, en ese término, ¿qué, qué, le, ¿qué le recomendarías tú a una compañía que quiere postularse al Festival de Teatro de Dewey?
2: Lo que recomiendo es tener todo, todo lo que se pide, toda la, la información requerida para postular. Porque habían, había, habían compañías que postularon y no, no tenían todo el material. Po. Entonces es difícil seleccionarla. Por ejemplo, si te mandan un texto y no tenía el video, tú te imagináis algo, pero quizás no es así como tú te lo imaginas. Entonces necesitáis todos los, los antecedentes para saber con quién vaya a trabajar.
1: Entonces contémosle un poquito a las compañías lo que se pide. Se pide, ¿cierto?, el video de la obra se pide el claro. león, se pide un teaser, se piden fotografías, una ficha técnica eh, bien acabada y una ficha de inscripción también bien acabada, donde se habla también de la compañía, su trayectoria, que tengan todo ese, ese claro. material. y también los cubieras... integrantes
2: eso es muy importante también, las personas que van, cuántos son y quiénes, quiénes participan, porque en el tema, por ejemplo, de la alimentación, Tú recurres a esa lista de personas para decir, ya, ¿cuántas personas vienen y cuántas personas tienen que comer? ¿Cuántas personas se quedan? Entonces... O sea, que así la postulación se sea la... bien hechita, claro. que se
1: entregue todo lo que se pide en las bases y también, eh, es cierto que la, las orientaciones también, de acuerdo a las temáticas, también que se, se asocian a la identidad del festival, que tiene que ver con la ecología, los pueblos originarios, sí. la creación original, la descentralización, que son las bases de, de la compañía también. Oye, y en cuanto a eso, eh, en cuanto a, lo, a las obras que se, le, se seleccionaron y que se presentaron, y que te tuviste la... la la, la virtud de poder verlas Porque yo no las pude ver todas yeah. <risa> Yo no pude verlas todas ya no, Nunca podemos verlas todas, todas Los que trabajamos, ¿cierto? No eh, En virtud de eso ¿qué, ¿cómo eh, Cuéntale un poquito al público Bueno, al público que se lo perdió Para que no se lo pierda la, la próxima vez eh, ¿Cuáles son los tipos de obras que se presentan? ¿Cómo son las obras que se presentan en el Festival de Teatro win Que no es lo mismo, ¿cierto? Que ir a ver... Eh, la Bella y la Bestia cierto, eh, en un teatro que tiene otro sentido el festival
2: Claro, lo principal como decía y tú, es la temática que tenga una temática de conciencia para las personas algo que tenga un mensaje detrás entonces eso es lo interesante porque aunque sea una obra infantil o sea un montaje profesional para gente adulta eh Todas tienen esa, esa unión de como ya sea una crítica social o de conciencia social, del medio ambiente. Entonces eso, eso es lo rico porque te queda un, un mensaje. No es ir a verla porque es bonita nomás, ¿cachai? Sino que te queda algo, te deja pensando, te, te emociona, te impacta, te, te hace llorar. Yo lloré igual, <risas> Me emocioné bastante con algunas obras, la verdad. Y, y eso es lo rico, pues que, que es algo, algo que no podéis volver a repetir, porque sucede en el momento. Y eso que sucede en el momento es un momento único. Y no lo podís contar tampoco porque a todas las personas les llega diferente.
1: También. También tiene mucho que ver con eso, o sea, las personas también depende de cómo están, qué están en ese día, qué están pensando, o qué les pasó arte, o qué, les, o qué van a hacer después, también tiene que ver la predisposición que tenga el público, y eso es lo bonito del teatro en realidad. Esa, esa, esa sensación efímera de las cosas, de que es así nunca más va a volver a ser así como ese momento, es una, es una experiencia ir al teatro y el Festival de Teatro de Wynn, cierto, tiene ese sello y esa diferenciación con el teatro comercial, que, que también lo vemos mucho, que es lo que más se trae también para Wynn, pero el Festival de Teatro de Wynn tiene otro sello, otro logo, ¿verdad?, ¿Qué rescatas tú de toda esta de esta semana que se vivió eh, entre el 18 y 22 de octubre? ¿Qué, ¿Qué es lo que más rescatas tú de esta semana para que para que los auditores también estén pendientes de cuando vuelva a ocurrir el próximo año? ¿Qué, qué, qué crees tú que es lo más importante que te quedó de, de esta experiencia de haber sido jurado al Festival de Teatro de Win?
2: Lo más importante es el público. Que, que el público estuviera contento de, de haber estado ahí, que te agradezca, que, que quiera venir de nuevo el próximo año, que tenga esas ganas, que se ría, que se emocione, que te diga gracias por, por hacer esto. Y siento que eso es lo más rico que... Aparte del trabajo humano que hay, po. porque hay muchas personas que trabajan para, para que todo esto funcione y es difícil trabajar en, en un grupo humano, pero cuando están todos pensando en lo mismo, eh, eso se siente. Y eso es lo rico así, la gente lo siente.
1: Esperemos entonces que crees que el Festival de Teatro de Bouin, que el próximo año tenga también la subvención que necesita de, de parte de la municipalidad, de cualquier otra entidad gubernamental, porque hay mucho, ¿cierto?, que trabajamos de forma voluntaria en el festival y se pone todo el corazón para que esto resulte y sea parte de la identidad de Buin. Yo también creo que lo del público este año fue bellísimo, o sea, no hubo ningún día que no estuviera prácticamente lleno la parte de abajo y, y tres días, ¿cierto?, estuvieron, estuvieron público arriba también, ya, sí. eh, o sea, todos los días habían alrededor de 300, 300 350 personas, un promedio, en promedio de los cinco días. Y eso es harto, es harto para el teatro. Ya es harto que decir. Y fue además que es un evento gratuito, gratuito, completamente gratuito para la comunidad. Yo pensaba, eh, por ejemplo, en lo que se ahorraba cada persona. Porque una, en la entrada de cada una de las obras que, que vimos costaba alrededor de 10 mil pesos, 8, 10 mil pesos. Por obra, ¿cierto? Y dos obras por el día, y además que no tenía que pagar pasajes para ir a Santiago ni benzina para ir a Santiago para ir a verla. Entonces, ahorraba y, sí, y un montón de plata. Sí, ahorraba un montón de plata de ir al festival <risas> todos los días gratis, de forma gratis a ver un montón de obras de mucha calidad, ¿cierto? Y hubo gente que, 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 que lo tenía muy claro. Hubo personas que fueron todos los días a ver todas las obras ya, y tenían sus favoritas también, y eso eh, muy muy bonito, muy en, enriquecedor y es un, un trabajo que se merece la atención de Winnie se merece subvención y se merece el apoyo también de la gente ¿Qué mensaje? Oh, aquí ya para ir terminando ¿Qué mensaje tienes tú como actriz, cierto? como, como parte del jurado como eh, parte de Fotosíntesis también de la entre paréntesis, ¿Qué mensaje tienes tú para los auditores de este programa para hacerle un cierre ya a lo que fue eh, esta gran experiencia del decimocuarto Festival de Teatro de Wii.
2: Que estamos, bueno voy a hablar en general, estamos demasiado felices con la oportunidad que se está dando de que se vaya reconociendo cada vez más, de que haya un lugar donde poder traer a la gente y que esté cómoda, siento que, que cada vez Va, va creciendo mucho más y, y, y es, es rico tener esa retroalimentación del público que te digan que lo pasaron bien que lo disfrutaron, que se olvidaron de, del resto de de su vida, así como si tienen algún problema o si tienen algo que hacer después, bueno es un momento de como de cómo decirlo no sé si es entretención Sub la paréntesis. palabra es un paréntesis, entre paréntesis. <risa> Donde hay, hay una, una comunión de, de personas que están todas en la misma y, y eso, eso no es bacán. No hay mala onda, sí. ¿eh? no, hay, no hay problemas, no hay es solo el querer estar ahí y pasarlo bien. Disfrutar.
1: Y, y aportar a la cultura de Win, que hoy que es una cosa muy muy bonita, que espero que siga creciendo también. Se han hecho ahora algunas reuniones con entidades del gobierno como Seremi, qué sé yo, y también de acá de Win de la municipalidad, la juventud, la casa de la juventud, para que la cultura cierto se vaya transformando en una planificación, una unión entre la agrupación y se creen redes aquí en Win para hacer crecer la cultura. E la, que creo que yo que sí, la, identidad la, la, la identidad
2: cultural de la comuna.
1: la identidad cultural la de la comuna que la tenemos pero sí. hay, que, hay que fortalecerla y expandirla y eso es, hablábamos
2: que... el otro día que estaba muy, muy diversa en grupos como que se separa en grupos la cultura de win y sería rico tener esa esa unión como esa retroalimentación entre artistas de, de la comuna
1: Sí, es súper necesario para, para, para unirnos también eh, y, y para, para darle fuerza y sacar adelante también la cultura para que tengamos una cosa más estable, un piso en el que no todos estemos peleando solos, porque en el fondo siempre estamos peleando y todos estamos peleando solos. En claro, y para eso creamos, sirve ¿no?
2: mucho sirve mucho la opinión de, del público, en ese sentido. Si, si el público expande esto en decir oye, me gustó mucho ir a este evento... Eh, le cuenta a otra persona para que vaya entonces eso sirve mucho para seguir con este trabajo
1: exacto, no somos nada sin el público no no somos nada sin el público eso creo que es como lo que vamos a destacar de esta entrevista bueno Hugo, te agradezco enormemente haber estado en Crear esta tarde y haber podido hacer este cierre ya de todo lo que significó el festival. Ya pronto, ah, pronto estaremos con más eh, con más noticias y más pega ahí que vamos a ir haciendo con Hugo conjunto con, junto con la compañía Entre Paréntesis. Así que, si quieres decir algo ya para despedirnos.
2: Gracias por la invitación. Y eso, que sigamos creciendo. Y muchas gracias a todo el público que asistió y que está siempre pendiente de. De, de todo lo que lo que estamos presentando Eso.
1: oye, antes de antes de que nos vamos yo quiero también me quiero dar, me quiero dar una licencia y te quiero felicitar eh, Hugo por tu performance en el Festival de Teatro de Wynn ya eh, como, la, como la obra fotosíntesis no puede participar porque somos anfitriones, pero vieron varias personas que me decían yo le doy a Hugo Pinto el premio de mejor actriz del festival
2: Ay, te gracias.
1: quiero felicitar enormemente por tu actuación de Leftraro en la obra fotosíntesis que fue destacada mucha gente me lo comentó así que te felicito por tu labor actoral también, aparte de, de tu labor de jurado, te felicito por tu labor actoral
2: muchas gracias eso de verdad me me ayuda mucho siento que es tan difícil esto de del arte y que te reconozcan el, el trabajo que hiciste te llena el alma y te emociona
1: la gente se fue feliz con tu actuación eso
2: por lograr llegar a, a alguien eso es lo lo difícil
1: así fue, y así va a seguir siendo
2: te abrazo fuerte Hugo y gracias. con este abrazo
1: le damos cierre a nuestro programa de hoy muchas gracias Hugo, muchas gracias Chelito muchas gracias queridos auditores por escuchar esta nueva versión del programa Creare y nos vemos el próximo viernes, saludos y
2: Chau. que tengan un
1: buen fin de semana Chao.